0: Nu har jag tryckt på den röda inspelningsknappen så nu Okej. kan vi börja och sända
1: det fjärde avsnittet av Flödet. Flödet en podd om skolbutik. Välkomna alla snälla lyssnare och välkommen till dig kära kollega Lotta. Tack så mycket. Eh, trevligt att få komma hit till
0: Spykens ljudstudio hos dig Klara.
1: Ja, innan vi kör igång med dagens brännheta ämne så hade vi några saker som har hänt sen sist som vi skulle avhandla. För i förra avsnittet så hade vi ju en fantastisk gäst här i studion, Emilie Sörensen från Lerbäcksskolan och Oskarskolan i Lund. Och när vi lyssnade på inspelningen efteråt så fick vi en chock därför att den eminenta Emilie Sörensen hon hördes överhuvudtaget inte, eller hon hördes men mycket svagt. I det, lät, inspelningen. det lät som hon satt igen
0: i en garderob i hörnan att vi liksom hade stängt in henne där och, och ställde lite frågor och så var det ju inte alls utan ah, det var felkopplat ja. och då, vad gjorde vi då? Jo, då ringde vi Mattias Persson vår gode vän som är utbildad ljudtekniker han, han jobbar på BTI till vardags men eh, ja vi, vi tog kontakt med honom och han räddade
1: avsnittet. Han, han utförde första hjälpen på vår ljudfil. Han, helt han. enkelt. Och fiskade upp Emily ur de djupa djupen. Om och och man tycker att Emilys röst låter lite, lite burkig så beror det på att den är liksom förstärkt i efterhand.
0: Ja, det är vårt men, fel, inte och det, Emelies nej, det, röst som det är något fel på alls.
1: Nej, men eh, som sagt, vi eh, är glada amatörer. Vi är ju egentligen skolbudkarier och inte radioproffs. Så att, eh, vi provar oss fram och vi är så lyckliga att ni står ut med, med oss.
0: Vi gör vårt bästa och vi blir bättre och bättre, tycker vi själva. Fast förra avsnittet <laughs> fick vi slänga för att det funkar inte alls. Så att vi eh, ah. Det, det blir bättre.
1: Men eh, sen har det hänt lite fler roliga saker. Nämligen har utmärkelserna skolbibliotek i vägsklass delas ut. Eh, säg bara kort vad det är ifall du inte vet. Lotta.
0: Ja, det är fackförbundet DIK som, som delar ut den här utmärkelsen varje år. Jag tror att det är, att det är sjätte
1: året i år. Är mm, ja, det vågar inte jag. Ja. Men, ja, det, men det har delats ut något något
0: ett par år om man man söker ju den här utmärkelsen själv så att hur många skolor som helst kan få den.
1: Och det har blivit fler och fler år efter år. Och ärligt talat målet är väl att alla elever i Sverige ska ha ett skolotek i världsklass. Så...
0: Det, det, det är ju givetvis målet. Och i år är det ju extra roligt därför att det är många skolor i Lund som har fått den här utmärkelsen. Och vi är faktiskt bäst i Sverige. På skolbibliotek. För att sju av,
1: av de skolorna som har fått utmärkelsen kommer från Lund. Ja. Eh, Spikens gymnasieskola där jag jobbar har fått det för andra året i rad, och vi är mycket glada. Och Polemskolan har fått det för fjärde året i rad, ja, så vi är också. Det
0: är alltså vi, är, vi är jätteglada.
1: Och eh, jag vill bara säga om det här, den här utmärkelsen att det som är bra med att söka den är att då måste man sätta sig ner med sin rektor och fundera igenom vissa frågor som de kräver att man ska svara på. Och det är väldigt, väldigt bra för då får man lite av den här dokumentationen som man behöver kring sitt skolbibliotek. Man kan till exempel ha ett nedtecknat uppdrag och lite andra saker. Och det var det om årets skolbibliotek i världsklass. Men det finns ju en till utmärkelse som är på tapeten nu snart. Nämligen årets skolbibliotek. Ja.
0: Och det är ju också en, en utmärkelse som man söker. Och det är ju bara en skola som kan få det varje år. Ja. Och, och skolan kan ju bara få det en gång.
1: Fast det vet man ju inte säkert, Lotta. Det är inte sagt. Eller det står ingenstans i några stadgar- Nej, det jag tänker är man det. bäst så är man då kan man få det flera gånger ja det kanske man kan det får, vi får be att NSG, om de lyssnar återkommer i denna fråga och så kan vi rapportera i kommande avsnitt.
0: Och NSG, det, det står ju för Nationella skolbiblioteksgruppen och det är de som, som delar ut det här priset. Och man, man, man kan googla fram NSG och på deras sida så står det att senast den 31 augusti kan man ansöka. Och då man, man fyller man i en blankett och sen spelar man in en
1: film också. Ja, och om... nu måste jag bara säga med den här filmen att man ska inte bli så avskräckt av filmkravet. Eh, för att förlåt jättemycket Tjävlinge bibliotekarierna, men ni som vann så himla väl förtjänt årets skolbibliotek eh, i förra året. Men den filmen som ni lämnade in, den var ju kanske inte Oscars kandidat. Så att, eh, titta på den om ni känner att det är pinsamt att göra en film så kan ni känna att en sån film kan faktiskt vem som helst fixa.
0: Och den här filmen den ska vara på max tre minuter och tre minuter är inte så lång tid.
1: Nej det är rätt svårt faktiskt. Alltså Det är ju det svåra med filmen är att få in det man kanske vill säga på tre minuter. Ja. Vi i alla fall eh, i, i startgrupperna för söka här på spiken. Vi sökte förra året men då var vi bara nominerade och gick inte hela vägen. Så att nu ska vi skicka in en ny ansökan.
0: Och skolan fick ju denna utmärkelsen 2016. Då blev vi årets skolbibliotek så att vi, vi söker inte i år.
1: Nej, tack för det så slipper vi konkurrera mer i alla fall. ja Ja, vad har mer hänt? Jo, vi har blivit intervjuade av Biblioteksbladet. Ja, det blev Så, vi
0: på, på telefon häromdagen. Så att nu kommer det en liten blänkare om, om flödet. Ja,
1: i nästa nummer kan ni läsa om er favoritpodd. Ja, och där kommer
0: också en bild av oss bakom mikrofonerna. Jag ser ut som en hub. Men jag, jag tyckte att jag såg ganska kul
1: ut. Men hubr är ju fina.
0: Det är trevligt att vara är på hubr. nej.
1: Sen har vi en, en sista grej som vi ska avhandla. Det är ju det här med sponsor. Vi har ju tjatat och klagat på att vi inte har någon sponsor. Eh, men nu måste vi ha en sponsor där för att eh, vårt liksom gratis utrymme på Soundcloud det håller på att ta slut. och Då måste någon gå in och prösa lite pengar. Och då har vi fått en sponsor.
0: Och det är ju inte vilken sponsor som helst utan det är ett, ett företag som heter Klara Bokprat. Så det är ju faktiskt du, Klara, som, ja, som sponsrar ja, ja. oss. Ja. Så att nu kan du få göra lite reklam för din firma.
1: Nu mm. ska jag berätta att Klara Bokprat är ett företag som drivs av mig. och Jag sysslar mest med läsfrämjande verksamhet gentemot skolan. Och det jag gör allra mest är att jag bokpratar i klasser- Eh, oftast på skolor som inte har en skolbibliotekarie. Men jag kan också mycket väl tänkas komma ut för att jobba tillsammans med den befintliga skolbibliotekarien. Om man till exempel vill ha en bokpratsattack dag och vill ha många bokprat samtidigt så kan man få mig som förstärkning. Eh, sen har jag, pratar jag gärna barnlitteratur med vuxna också. Och jag gör lite uppdrag i sådana som eh, samtalsledare, moderator i författarsamtal. Om det gäller barn- och ungdomslitteratur. Och så gör jag ju också föredrag om skolbiblioteksverksamhet. Och det gör jag ju ofta och gärna tillsammans med dig Lotta. Ja,
0: det, det är väldigt trevligt. Men jag kom på att vi har gjort ett annat uppdrag också. Vi har ju gjort lite i medieplanering ja, på, på ett skolbibliotek. Där mm. vi, vi gallrade deras bestånd.
1: Mm, just det, det gjorde vi de skulle bygga upp ett nytt bibliotek och hade ett gammalt skruttigt bestånd så de ville liksom börja om från eh, en bra grund. Så då hjälpte vi dem att gallra ut skit och spara det de skulle ha kvar. Vi slängde två tredjedelar. Ja, men det gör man ju oftast. Ja. Ja, nu har vi ju pratat gallring så nu ska vi inte prata mer om det. Eh, istället ska vi gå in på dagens ämne som är, eh, handlar om profession. professionen skolbibliotekarie. Vad är en skolbibliotekarie? Vem får då kallas sig skolbibliotekarie? Det är det vi ska prata om.
0: Ja. Och då har vi ju förberett oss lite. Du, du har läst lite, lite jobbannonser?
1: Ja, det har jag gjort, men jag tänkte börja lite i en annan ände för att vem vem jobbar i skolbibliotek och vad finns det för olika benämningar på det här? Eh, skolbibliotekarie är ju liksom det självklara. Men det finns ju också termen lärarbibliotekarie. Det finns en term som heter bibliotekspedagog som dyker upp ibland. Och sen eh, möter man också ibland skolbiblioteksansvarig. Så det tänker jag vi kunde liksom reda ut lite de här olika... Och sen
0: har vi ju biblioteksassistent, ja. även om ja. inte det är så vanligt längre. Nej,
1: för assistentutbildningen finns det inte längre. Va? Nej,
0: den, den har inte
1: funnits på ganska länge. Men det finns, där, det finns ju många assistenter i skolbiblioteken runt om i landet, det gör det ju. Jag, jag tänker mig uppdelningen så här, att skolbibliotekarier det är vi som har en examen i biblioteksinformationsvetenskap och lärarbibliotekarierna är de som är lärare men som har ett ansvar för skolbiblioteket, det vill säga är skolbiblioteksansvariga.
0: Om man är lärarbibliotekarie, så kan det ju vara så att man har gått någon, någon fortbildning. Det finns ju lite då och då, kommer det ju kurser, 7,5 poäng eller ja, vad de nu är, mm. 10 poäng. Skolbibliotek tidigare kunde man ju läsa det på Malmö högskola. Just det, men jag tror inte det finns längre. Nej, det
1: längre. finns inte länge. Jo, sen finns det en hel drös skolbibliotekarier som är lärare från början och som har skolat om sig som har en, en dubbelexamen. Och de är ju skolbibliotekarier. De, för de är ju bibliotekarier nu mer liksom. Ja. De har ju blivit det. Och sen kan man ju också tänka sig att man är lärare och fortbilda sig på olika sätt alltså med kurser man går praktika på BTJ och träffar Klara och Lotta. Man kanske går på skolbute alla utbildningar i flera år, och så jobbar man och prövar sig fram. Och, och vid, vid ett visst, liksom, vid en viss tidpunkt så, så kan man ju kalla sig skolbibliotekarie tycker jag, med äran i behåll. Men sen finns det ju också den här eh, bibliotekspedagog som jag nämnde innan som är något som har dykt upp lite grann på senare tid får jag en känsla av att det är lite nytt.
0: Och att man till och med skriver det i, i jobba Ja,
1: det är för att det läste jag på en, en eh, sån här ett forum på Facebook helt enkelt. Det var någon som frågar bibliotekspedagog ser man ofta i jobba nu. Vad innebär det? Ska man vara Både utbilda lärare och utbilda bibliotekarier. Räcker det inte med att vara enbart bibliotekarie? Eh, och då så svarar någon att nej, jag tror att det har att göra med funktionen, alltså att man är bibliotekarie men man jobbar pedagogiskt i skolbiblioteket. Och sen är det någon annan som är lite mer skeptisk och som skriver att jag tror att det här bara beror på att det är svårt att hitta utbildade bibliotekarier. Och uh, att det är därför man söker en bibliotekspedagog. För då kan man anställa både en lärare och en bibliotekarie. Liksom. Uh, och så är det någon annan som är ytterligare mer skeptisk som skriver att det betyder outbildad bibliotekarie. Skolbibliotekarie är det, eller skolbibliotek är det enda stället i skolan som inte kräver någon utbildning. Och så fortsätter debatten lite... Uh, med att eh, någon är arg för att lärarna liksom knycker våra jobb och så. Och sen är det någon som sammanfattar det hela på ett ganska bra sätt med att skriva att eh, en, en, en bibliotekspedagog är en pedagog som arbetar biblioteket men som inte utbildar bibliotekarie. Och och så skriver de till slut att det är bättre att man skriver om man nu är fritidspedagog som jobbar i biblioteket så är det bättre att man säger att man är fritidspedagog. Det är inget fel på det. Eller om man är lärare. Men man kan kalla sig då biblioteksansvarig fritidspedagog eller biblioteksansvarig lärare.
0: Men då är, då är det alltså så att om man har gått en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap- då, då tycker vi alltså att vi, att vi har ensam rätt att kalla oss skolbibliotekarie. Är det så viktigt?
1: Ja, det är väl viktigt för oss att hålla på vår profession. Alltså, låt det småaktigt att hålla på vår profession? Jag menar inte riktigt så. Jag menar att, um, att vi har ju en annan kompetens än lärarna. Och det är ju poängen med att det finns olika kompetenser i skolan- och att i skärningspunkten mellan skolbibliotekariens, bibliotekariens kompetens och lärarnas kompetens uppstår ett mervärde för eleverna. Det, det håller jag helt med om. Men är, är inte
0: problemet det att, att det inte är så tydligt vad, vad vår utbildning innehåller? Att det inte är så tydligt vilken kompetens vi besitter. Att de flesta lärare tror att vi är litteraturspecialister. Mm. Att, det, att det är vår profession. Exakt. Och att vi behöver vara tydligare med, med vad vi faktiskt kan. Och ja. vad vi kan tillföra. Och just den här skärningspunkten.
1: Men får vi aldrig lov att komma in i skolan så har vi inte en chans att vara tydliga Om man anställer lärare i skolbiblioteket. Då, då spärrar man ju tvärtom på det här missförståndet om vad ett skolbibliotek är. Därför att vi är ju specialister på att... Eh, förmedla och organisera information det är liksom det vi kan. Sen är det ju många som har läst litteraturvetenskap också för att många bibliotekarer råkar vara intresserade av litteratur och litteratur är ju den typen av information som vi oftast förmedlar så vi kan mycket om det men det ligger ju inte av sig själv i vår utbildning.
0: Nej det gör det inte. Men, men när man anställer
1: en lärare i skolbiblioteket då har de den här bilden av bibliotek, böcker och så jobbar de med böcker och läsning och då spärr de ju på ytterligare mitt förståndet om vad ett skolbibliotek ska vara.
0: Ja, så, så är det kanske, men nu, nu börjar ju bibliotekarier vara ett, ett bristyrke. Ja. Att det, går inte, det går inte att å, å, å få tag i, i fackutbildade skolbibliotekarier. I
1: vissa delar av landet är det ju svårt att rekrytera. Jag, jag googlade faktiskt och sökte lite på plats annonser också inför det här avsnittet. Och då Finns det 55 tjänster i landet för bibliotekarier? Det är inte så jättemycket, för det är alla bibliotekarier. Och det finns 12 som är skolbibliotekarier. Men 55
0: tjänster i hela landet? Ja. Alltså när vi gick ut utbildningen 2004 fanns det sju lediga jobb i hela Sverige och mm. två av dem var chefstjänster. Så att det, det har ju ändå hänt Aha, någonting. Ja, ja,
1: det händer någonting och det, det, det här är ju någonting som är på väg åt det hållet också med nu när kraven med bemannade skolbibliotek blir skarpare och skarpare så kommer det ju kommer det att bli en brist. Det är jag helt övertygad om. Ehm, och sen tror jag också att, att tyvärr att skolbibliotekare kanske inte lika poppis då som att jobba på folkbibliotek eller forskningsbibliotek så att just skolbibliotekarier kommer bli ännu svårare att få tag på än så att säga, andra bibliotekarier.
0: Och en, en anledning till att det inte är så poppis är ju att, att det sällan är heltidstjänster. Ja. Att det är väldigt ofta 50% eller 75% eller att man, att man får vara på två eller tre skolor i sin tjänst.
1: En konstig sak också som jag upptäckte med de här annonserna det var att tre av de här skolbibliotekarietjänsterna Två av dem så användes ordet bibliotekspedagog i, i annonsen. Men eh, framförallt så var det tre av dem, annonserna där man inte specifierade att man ville ha en person med, som hade läst vår utbildning.
0: Det var inte bra. De,
1: däremot krävde de erfarenhet av arbete i skolbibliotek. Men ingen utbildning.
0: Ja, det är lite konstigt.
1: Skumt liksom ja. tycker jag. Och då kan man ju fundera över det där som den här lite arga människan i det här diskussionsforumet skrev att bibliotek är den enda plats i skolan där man kan anställa någon utan utbildning. och man liksom skulle göra en jämförelse, man skulle ju inte anställa en bibliotekarie som studieyrkesvägledare yrkesvägledare eller som kurator till exempel.
0: Nej, man inte ens som lärare
1: skulle man anställa en Nej, man
0: absolut inte. Göra. Och man
1: skulle ju inte beställa, anställa lärare som studie- Eller har du hört talas om det? Nej,
0: det har jag inte. Eller
1: som eh, kurator. Men däremot i skolbiblioteket är det helt okej okay att anställa en, en lärare. Eller en fritidspedagog eller en förskollärare.
0: Och det är ju också helt okej. Okay. Och, och låta en utbränd lärare ta hand om skolbiblioteket för att det är, så, det är lugnare. Ja. Och det är också väldigt
1: konstigt. Det kan ju vara väldigt lugnt ifall man tänker sig att, att den här så kallade bibliotekarien den, den skolbiblioteksansvariga läraren tänker jag säga nu, bara för det bara ska sitta och lägga in böcker i systemet och kanske låna ut dem emellanåt när någon, någon kommer dit med sin klass. Då kan det vara ett ganska lugnt yrke. Mm, men men det, då...
0: det är ju inte ett skolbibliotek.
1: Nej, det är inte skolbibliotek. ett skolbibliotek.
0: Ett, ett skolbibliotek ska ju vara en verksamhet. Ett skolbibliotek ska ju vara en, en funktion som ska stödja eleverna i, i deras måluppfyllelse.
1: Ja, men då är det väl viktigt att den personen som jobbar där och har en adekvat utbildning. Jo, absolut.
0: absolut.
1: Jag, jag är inte arg på någon, någon lärare eller fritidspedagog som är skolbiblioteksansvarig. Men jag är faktiskt ganska arg på rektorer som anställer folk med fel utbildning på skolbibliotekarietjänster. Sen kan jag ha en viss förståelse för att det kan vara svårt att få tag på utbildade bibliotekarier som vill ha en tjänst på fyra timmar i veckan. Men då får man ju tänka om, kanske man inte ska ha en tjänst på fyra timmar i veckan. Kanske man ska ha en bättre tjänst. Man kanske ska samarbeta med grannskolan. Man kanske ska lösa det med att man samarbetar med folkbiblioteket eller vad som helst så att man får ihop en tjänst som är vettig så att man kan anställa en människa med en adekvat utbildning.
0: Sen, sen har vi ett annat problem om man, om man sätter en, en fritidspedagog i biblioteket och det är ju att den ofta används till annat- vi, vi träffade ju en, en fritidspedagog igår när vi hade praktikan på, på BTI. Vi ledde ju en kurs på BTI igår. Och, och han, han fick ju gå ut och vicka ganska mycket. Och det är klart, då, då är det ju svårt om, om det är inplanerat. Att man ska ha en lektion, att man ska ha hand om en klass. Man ska hjälpa dem att hitta information. Och sen så blir man i kallad som vikarie.
1: Ja och då, Om man är en ambitiös bibliotekspedagog som har en plan och som har ett schema och som har ett, en verksamhet där man vill jobba med både läsfrämjande och mik på ett ambitiöst sätt. Eh, men att det, man, benen sparkas undan då för att man flera gånger i veckan ska ta över klasserna eller sjuka lärare. Då, blir det ju, ja, då, då förraktar man ju återigen skolbibliotekets verksamhet och skolbibliotekets syfte och mål och mening.
0: Och också när man, när man ger en lärare timmar i, i biblioteket för att fylla upp tjänsten. Och sen nästa läsår så behöver den läraren undervisa på heltid. Mm. Och, då, och då rycks de timmarna bort.
1: Ja, och då får man återigen ingen kontinuitet i arbetet. Så, så det är ju en fördel med att vara bibliotekarie för att vi kommer aldrig sättas in som vikarier. eller det vikarier. händer, Men inte i någon större utsträckning
0: ingen som skulle vilja ha sitt i
1: nej, det, men, nej, men det händer ju sådana saker Lotta som det har både du och varit med om. Att det är någon lärare som är ledig eller på något internationellt utbyte och så ska man göra ett moment i deras klass. Och så ber de en att, att ta klassen själv för att de inte är där. Det är ju någon form av vikarieverksamhet. Ja, det,
0: det har jag gjort flera gånger. och Det, det kan fungera bra om klassen är, är väl förberedd och, och klassen accepterar och, och respekterar mig. Men det kan ju också gå helt åt pipan. Och det har det gjort för mig mm. två, ja. <laughs>
1: två gånger. ja, ja jag, har gjort, jag har också gjort det både på mitt gamla jobb och nu. Eh, och den gången jag gjorde det nu så fungerade det sämre än vad jag trodde. För att det här var också en sån ambitiös lärare som hade förberett sina elever nog. Och så där. Men det kändes ändå som att lektionen dallrade i luften för att eleverna för dem blev det liksom att ah, läraren inte är här så det här är inte så viktigt. För läraren hade planerat in den här lektionen väldigt väl i ett sammanhang. Men för eleverna försvann det sammanhanget på ett psykologiskt plan på något sätt eftersom läraren inte var där. Så de fann det lite meningslöst att jag var där. Eller hälften av dem det var fallangen längst bak.
0: Det brukar ju vara falangen ja, längs bak. De var intresserade Och sen det var det några riktigt... som satt
1: med huvudet på skaft. Liksom. Men så att det hade blivit ännu bättre om läraren hade varit där. Trots att det här var liksom att jag kände att det här är en sån gång som det kommer att funka.
0: Den allra ja. bästa lektionen, det är ju den lektionen som, som vi gör tillsammans med läraren. Där läraren är med framme vid tavlan och hjälper till som förstärker och, och ställer frågor och, och kollar upp att, att eleverna hänger med.
1: Absolut, absolut. Då
0: blir det ju den där skärningspunkten ja. mellan våra ja, kompetenser. Det... Jag, jag kan alltid logga in i databaserna och det kan lärarna sällan. <laughs>
1: Ja, det är ju svårt. Det krävs faktiskt en utbildning på fyra år. Det krävs, det krävs en, en, en masterutbildning. Få logga in. Ja. Mm. Eh, och sen tycker jag också en annan ingefallsvinkel i det här. Mm, Fast att... nu,
0: nu skämtade jag Ja. Om, om lärare. och ja. Det har jag faktiskt känner att jag inte ska Fast, göra. Nåta,
1: du ju också ganska grovt om, om bibliotekarier, att, man att det behöver sin masterutbildning för att logga ja. in en databas.
0: Men vad, vad jag menar är att, att när man inte använder någonting ofta så glömmer man bort det. Och vi använder ju databaser hundra gånger varje dag. Så att vi kan, vi kan aldrig glömma bort, vi kan aldrig förtränga hur man, hur man kommer in i landguiden hemifrån.
1: Men en annan sak då, förutom då rektorer som anställer personal med fel kompetens i sina bibliotek som kan göra mig lite upprörd i det här ämnet, det är ju att jag tycker att lärarna och lärarfacken de är väldigt duktiga på att skydda sin profession. Eh, och då tycker jag att de i samma veva ska ha respekt för andras profession för vi har faktiskt väldigt respekt för läraren och deras profession
0: Vi, vi går ju aldrig in på, på en lektion, rycker upp dörren och skriker, nu ska jag ha ett bokprat
1: Nej, det har faktiskt aldrig hänt mig
0: Om vi inte har sagt till i förväg Men det
1: omvända har hänt att det har kommit in en klass till biblioteket och sagt att ja men nu kommer jag ha min klass ja men vänta nu, jag ska precis iväg och ha en lektion i andra änden av huset ja men jag kommer nu för det passar mig det har ju hänt en och någon annan gång. Någon gång har det hänt. Men, nej, så jag tänker på den här. I höstas så gick ju Malmös, eh, Malmö kommun ut med att de ville anställa akademiker på lärartjänster. Eh, med handledning och så naturligtvis. Och bakgrunden till det är ju att det finns en lärarbrist. Och de har i många fall erfarenhet av att de har fått in bra människor i skolan som de vill fortsätta jobba med. Och eh, sen blir det ju så att de här människorna, om de inte får fasta anställningar, så slutar de. Så de ville prova att ge de här människorna med en akademisk utbildning som inte var en lärarutbildning en fast tjänst för att kunna behålla dem i skolan, kunna handleda dem med hjälp av erfarna lärare och kunna täcka sina behov av lärare på det sättet. Och då gick ju lärarfacken i taket liksom, och eh, var jätte, jättearga för detta. Samtidigt som eh, man utan liksom, att rycka på aktierna det minsta sätter in lärare på skolbibliotekstjänster. Så jag, tycker, jag tycker liksom en ömsesidig respekt hade inte varit fel från lärarfackens sida. De ska stötta oss och vi ska stötta dem.
0: Ja, det, det håller jag med om. Men sen, sen kan ju detta inträffa också att en lärare får jobb som skolbibliotekarie och får läsa i Borås på distans på arbetstid. Ja. För att vi träffade en, en sån igår. Yes. Och det, det tycker jag är en bra lösning.
1: Ja, det är en superbra en, lösning. För då får man ju liksom både praktik och utbildning på en gång. Liksom.
0: Så att det, det är en lösning ni som, som inte hittar en fackutbildad skolbibliotekarie. Då... då anställer någon annan vettig person och ger den en utbildning.
1: Ja, precis. Och det är ju den lyxigaste skolbibliotekarien är ju naturligtvis den som har en lärarexamen i botten. Jag menar, då har man ju liksom, då kan man ju allt. Det är ju skitbra. Ja,
0: som, som vår idol, Kristina Strömvall ja, precis. i Kävlinge. Hej Kristina!
1: Hallå Kristina! Men ja, nu är det börja bli dags för att knyta ihop säcken för idag Lotta, men du hade ju också googlat lite så du måste få Prata lite om det innan vi...
0: Ja, jag vill bara berätta om en, en rolig grej som jag hittade på framtid.se som är en sajt om olika yrken som du ska vara som en hjälp när man funderar på vad man ska utbilda sig till.
1: Och, och, och då måste vi gärna säga att skolbibliotekarie är det bästa yrket. Det kan vi bara, jag bara lägga till det.
0: Ja, det, det är mm. fantastiskt roligt att jobba som skolbibliotekarie. Men då, då står det så här att ja, ofta jobbar man ensam och att det kan ju vara lite tråkigt. Ja, så lyssnar man på flödet. Ja. Men sen så står det så här, en annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att främja den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering. Och det, det var ju roligt, det låter ju lite som Svenska akademin. Nej, vi, vi vill inte främja den traditionella bokens överlevnad. Vi vill ju främja låter... att, att alla elever får tillgång till goda berättelser.
1: Ja, och det låter nästan lite som en faktiskt yrkesfel i, när man läser de nya skrivningar om digitalisering i, som har kommit nu i läroplanen. Så att det, ja. Men det var i alla fall kul. Ja,
0: vi fick, vi fick sluta med någonting roligt. Så att då, då ska vi ju tacka eh, Spiken och Erik och
1: Kristoffer. Särskilt mycket Kristoffer idag som har fått ta ha en extra lektion med oss för att vi är så trögläda när det gäller det tekniska.
0: Fast idag har jag fotograferat allt vi gjorde på skärmen så att nästa gång ska det bli bättre.
1: Allting ska bli bättre. Ja.
0: Och nästa gång har vi förhoppningsvis en, en gäst men vi säger inte vem det är.
1: Nej, det är en hemlig gäst. Sen ska vi också tacka rektor Torbjörn som gör vår musik.
0: Och sen vill jag tacka dig, Klara.
1: Och jag vill tacka dig, Lotta.
0: Och sen ska vi också tacka vår sponsor, Klara Bokprat. Ja,
1: varsågod. Säger Clara Bokprat. Ja. Och sen vill vi tacka alla härliga lyssnare och så vill vi också påminna er om att vi blir jätte, jätteglada om ni hör av er till oss. Antingen via Twitter eller via Instagram. Ha det bra allihopa. Ha det bra. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Klara Önefält
0: och Lotta Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.